1: Bom, são documentos que à partida não têm nada para serem considerados um segredo de Estado. São documentos que, pelo menos desde há 50 anos... Uh, são documentos normais, habituais, que estão na posse da antiga CP, da REFER, agora da IP, mas, uh, como fazem parte dos sistemas de alto de segurança, são também partilhados pela Proteção Civil, por corporações de bombeiros. Um, quando tem a ver com questões de obras na, na via férrea, são também documentos na posse de empreiteiros, de subempreiteiros, e, e que, portanto, uh, nunca uh, até hoje foram classificados, porque nunca se percebeu que houvesse aí algum grau de criticidade. que a essa, a essa classificação.
0: E o que é que mudou nestes últimos dias?
1: Bom, o que aconteceu foi que o Ministério decidiu classificar esses documentos porque neste caso o público eh, pediu acesso a um conjunto de documentos quando tentava perceber o que é que estava a acontecer com eh, o processo que iria levar à, à autorização de segurança da IP, agora, quando um pouco, a, a IP de colocar a sua autorização de segurança em 31 de agosto uh, do ano passado. Voltar a tê-la implicava um processo burocrático bastante, bastante complexo, com a apresentação de uma série de documentos e de requisitos que provassem que a empresa operava de uma forma segura. Isso poderia demorar muitos meses e, na altura, o Governo fez força para que nem que se desse uma autorização provisória uh, para que a, a empresa não estivesse a operar sem essa autorização. Isso até teria, inclusivamente, consequências ao nível da companhia de seguros, se houvesse algum acidente ou alguma coisa do género. E então, um mês e picos depois, a IP obteve a sua autorização de segurança, mas apenas por oito meses, até 31 de maio. E, em um dado momento, resolvi tentar perceber se, a partir de 31 de maio, efetivamente teria autorização de segurança para os próximos cinco anos, como é da lei, ou se o processo estava atrasado e, portanto, quis saber como é que estava o processo. E como fiz muitas perguntas, e provavelmente as perguntas as perguntas, se calhar eu tentei saber demasiadas coisas, não sei eu tentei entre várias coisas perceber eh, como é que estava no lado do IMT porque o IMT que é a Autoridade de Segurança Ferroviária é que concede essa autorização de segurança, tentei aceder nomeadamente à matriz de análise dos requisitos para o processo de autorização e foram-me sempre recusando isso e a resposta que foi dada foi que eh, não podia aceder a esses documentos porque tinham sido classificados e o timing em que eu faço o pedido e em que os documentos são classificados por despacho do senhor ministro eh, coincide perfeitamente, ou seja, aquilo foi a solução de recurso que o ministério obteve para impedir o acesso aos documentos. Apesar do ministério vender a ideia que a iniciativa partiu da IP e que foi a IP que pediu, eh, não, não estou nada convencido disso, sei que isso não é verdade, foi efetivamente eh, o ministério que tomou essa iniciativa e agora pôs a IP a dizer que tinha sido sua iniciativa.
0: É porque nesta segunda-feira chegou um comunicado às redações que, no fundo, tenta desmentir um pouco aquilo que acabaste por escrever nesta segunda-feira. Tu descreveste que o vice-presidente das infraestruturas de Portugal, que tem a responsabilidade do, do transporte ferroviário, não tinha solicitado essa classificação dos documentos. E nesta, neste comunicado que tivemos acesso umas horas depois da, da, da tua notícia sair, o Ministério, através de um comunicado publicado pela, pela IP, disse que foi a própria IP que quis classificar os documentos. Quem é que está a dizer a verdade aqui, Carlos?
1: Obviamente que o Ministério não vai contrariar a tutela.
0: Obviamente que a IP, é isso que tu estavas a dizer. E a IP
1: fará aquilo que a tutela disser. O, o que eu disse sobre o vice-presidente da, da IP foi que ele, mas várias vezes em que falei com ele, desconhecia o processo, não sabia de nada. É, Inclusive, tive a preocupação de perguntar à IP se a administradora do Conselho de Administração da IP, que tem a tutela da segurança, se tinha autonomia, portanto, suficiente para poder decidir estas Coisas eh, sem passar pelo Conselho de Administração. Eh, não me responderam, mas é, é mais do que óbvio que decisões desta natureza que levam à classificação de documentos como sendo segredos de Estado teriam necessariamente passado pelo Conselho de Administração da IE. Eu pedi a essa ata, também não me deram. E, portanto, eu continuo sem quaisquer que a decisão partiu do Ministério e, portanto, depois veio dizer que foi a IP. Quer dizer, esta história de que agora a, a, as empre... os gestores de infraestrutura estão preocupados com a segurança por causa da guerra da Ucrânia, quer dizer, a guerra da Ucrânia já tem um ano, não é? Agora, o que me parece particularmente grave né, nesta história é que, e, e agora a crer que tinha sido a IP que pediu a classificação de documentos, é que estava também a pedir a classificação de documentos do próprio IMT que é uma outra estrutura. Ora, a Autoridade Nacional de Segurança não tem que receber ordens da IP a dizer, classifique lá esses documentos. E, portanto... O IMT, como disse ali, foi que recebeu a informação que o Ministério, por despacho ministerial, os documentos tinham ficado classificados. Mas, Carlos, então na
0: prática quais é que são as consequências disto? Porque, no fundo, há pessoas que têm documentos que de um momento para o outro
1: foram classificados. Sim, e, essas e agora? Pessoas, essas pessoas, estão a rir, incorrem num crime, incorrem num crime, sem saberem. Porquê? Porque ao classificar documentos que são, digamos, tão banais, que não se justificavam de forma alguma que fossem classificados, Uh, todas as pessoas que têm acesso a este documento desde uh, corporações de bombeiros a empreiteiros, etc terão que, a partir de um determinado momento ter autorizações necessárias para poder aceder à documentação que é considerada secreta mas que, no entanto, é pública há muito tempo Ora essa confusão seria tão grande, o próprio IMT diz que estava a guardar informação da IP para saber que, como é que iria resolver esse problema, de quantas pessoas é que poderiam aceder a, a esses documentos, porque eles depois não podem estar a, acessíveis a, a todos os quadros das várias instituições, têm que ser secretos, têm que estar só acessíveis a um conjunto de pessoas que estariam autorizadas a poder uh, verificar, mexer neles, não é? E, portanto, a confusão é tão grande que, sem surpresa, uh, o Ministério, portanto, o Ministro já fez um despacho uh, a começar a desclassificar grande parte desses documentos. E, portanto, recuou porque, de facto, isso era insustentável.
0: Carlos, isto vai um pouco além de, deste caso em si, porque eu sei que, por várias vezes, tu tentas obter informação da parte das várias entidades ligadas ao setor ferroviário, é a área a que mais te, te dedicas, e eu gostava de perceber se esta opacidade tem sido comum e se é comum só mais recentemente ou se é algo que está intrínseco ao setor
1: ferroviário. Falando pelo setor ferroviário, creio que é algo que está intrínseco. Repara numa coisa, quaisquer perguntas que eu faça à CP e à IP são respondidas pela CP e pela IP, mas depois vão ao Ministério para serem validadas pelo Ministério. Quer dizer, isto contraria qualquer grau de autonomia das empresas públicas. Quer dizer, eu se fosse administrador da CP ou da IP, eu, eu não gostaria de ser assim tão desautorizado. Ou seja, se o meu serviço de comunicação, que tem os diretores em quem eu confio, respondem aos jornalistas... Por que motivo a resposta tem que subir à tutela para ser validada? E isto é uma grande intromissão, digamos assim, por parte do Ministério, por parte do Governo, em atos de gestão corrente eh, das suas empresas públicas que deveriam ser considerados enquanto tal, atos de gestão corrente, que é o quê? Responder aos jornalistas, responder às perguntas que os jornalistas fazem. Mas não, tudo isto é embrulhado num pacote, sobe à tutela, o Ministério tem que validar ou alterar as respostas para depois serem novamente enviadas para os jornalistas. Isto, de facto, é, tens razão. Isto chama-se Opacidade, ou no mínimo, alguma falta de transparência. Não é saudável para a democracia que isto aconteça, porque depois cria eh, pequenas tensões eh, entre os jornalistas e as empresas, quando deveria haver um espírito colaborativo entre eh, a comunicação social e as empresas, que ainda por cima são públicas. E, e, mas repara que não é só com este governo, atenção. Eu, nos últimos 20, 30 anos, tenho uh, assistido a esta história com uh, inúmeros governos e de várias cores políticas. Quer dizer, a, esta tentação de controlar a informação é, é, é inevitável, é quase congénita.
0: Obrigado, Carlos. Um abraço. E hoje, em destaque no público, os senhorios que vão ter uma redução de IRS se descerem o valor das rendas. A proposta da alteração do Partido Socialista ao programa mais habitação, prevê um recuo de 5 pontos percentuais na taxa de IRS a quem faça uma descida idêntica nos novos contratos e ainda os exames nacionais, porque nesta segunda-feira foi dia de português do ensino secundário já hoje é dia de Geografia, História e Cultura das Artes com música original de Ana Marques Maia Carlos Cipriano como convidado eu sou o Ruben Martins e este foi mais um P24 na semana em que vamos chegar aos mil episódios. Está quase. Obrigado por estar desse lado. Até amanhã. O público fica no ouvido.